0: E eu, Stanford, Princeton, Harvard, Dartmouth, MIT, Brown. Parabéns. Obrigado. É impressionante. Pois é. 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 Esse tempo todo, você estava me enganando. É o quê? Não? Eu te levava na biblioteca e você fugia pelas minhas costas para fazer provas e falar com essas universidades. Peraí, pai, não é assim, não. Não somos uma escola oficial. Eu não sei como você conseguiu. Eu acho que, de algum jeito, você conseguiu fazer cópias aceitáveis. Aprovaram o seu trabalho. Escuta. Tudo sem eu saber nem aprovar. Eu não sei o que é mais impressionante, se o fato de passar para essas faculdades boas ou passar meses mentindo assim na
1: minha cara. Foi a mamãe. Foi a mamãe que me ajudou com tudo. Fizemos isso juntos. Eu só queria ir pra faculdade.
0: Você fala seis línguas. Ai, é mãe matemática e física teórica. O que essa Mas gente, gente que eu tô vai falando. ter pra ensinar pra sei, você? Eu não, eu não sei
1: nada! Eu não sei nada! Eu sou bizarro por culpa sua! Você nos fez
2: bichos! E a mamãe sabia, ela entendia! Se não tiver saído da merda de um livro, eu não sei de nada desse mundo!
1: Então pessoal, bem-vindo a mais um podcast. Fiz o Tunelamento Cast. E eu sou o Matheus. E nesse podcast aqui, a gente, ele vai ser especial. A gente tá com uma convidada muito especial hoje que vai debater o tema de hoje, que vai ser mais ligado ao ensino e voltado para física. A gente vai trabalhar mais na questão de ciências exatas e também vai trabalhar um, é, um pouco a questão psicológica é, dos alunos hoje nas escolas, debater um pouco a questão dos problemas no sistema de ensino e para isso a gente está com, com a convidada muito especial hoje que vai... Que eu... É uma experiência muito grande aí na área de, de ensino e vai estar tá auxiliando a gente aí a estar tá trabalhando com esses temas. né é isso, Thailane, que se apresente aí.
3: Oi, pessoal. Eu sou a Thailane, vocês já me conhecem, né? Espero que vocês gostem do nosso podcast espero que vocês estejam bastante atentos no que nossa professora veio falar para vocês. Ela trabalha muito bem com educação, é uma das nossas melhores professoras, eu diria a melhor. Espero que vocês gostem. Oi, oi, pessoal. Aqui quem fala é a Lara. Estou muito empolgada para a conversa de hoje, tenho certeza que vai ser muito produtiva. Já deixei várias perguntinhas preparadas aqui para a professora Verusca e espero que vocês gostem também.
0: Olá, pessoal, muito prazer. Eu, eu sou o Iago e também estou muito contente com a presença da Verusca. A professora que a gente escutou muito falar durante o podcast, infelizmente eu não tive o prazer de conhecer nas aulas.
1: Então, Verusca, melhor do que eu que para se apresentar, é você mesmo, então apresenta aí para os nossos ouvintes, pessoal que não te conhece, um pouco dessa carreira, como você chegou até aqui e também um pouquinho do tema, só para a gente se situar.
2: Então tá bom, gente, então primeiro eu queria dar boa tarde aí para todo mundo que está aqui, Matheus, Tailane, Lara e João Iago, prazer João, você não pôde me ouvir muito ainda, mas ainda vai me ouvir, ainda vai ter oportunidade, porque eu falo muito, então vocês sempre vão me ouvir muito. Então, eu sou verusca, sou professora há quase 28 anos, e costumo dizer que sou professora porque eu gosto de fazer o que eu faço, tá, gente? Cursar letras foi a minha primeira opção, também é importante dizer isso, é muito curioso que às vezes as pessoas perguntam para mim, é, você tentou fazer direito, comunicação, e só depois você fez letras porque não conseguiu? Eu digo, não, eu fiz letras no meu primeiro vestibular. É, contra tudo e todos, né porque também existia na minha família uma, uma reação forte à possibilidade de, de ter a primeira pessoa docente na família né? então, mas eu enfim, era o que eu queria, eu sempre gostei de língua portuguesa, língua portuguesa é uma grande paixão, e queria fazer letras, queria trabalhar com texto e assim foi comecei a dar aula quando eu tinha 19 anos tá, pessoal, comecei a trabalhar em cursinho pré-vestibular, trabalhei em cursinho pré-vestibular durante uns 5 anos da minha vida, mais ou menos eu digo que foi um momento, assim, importante de experiência Comecei trabalhando na iniciativa privada, e aí depois dos cursinhos pré-vestibular eu trabalhei no ensino médio, trabalhei muito tempo também no no ensino médio nas escolas privadas, que são focadas né, em aprovação, em vestibulares, então eu tenho muito essa experiência também da, da educação privada aqui em Brasília. Trabalhei com ensino fundamental, mas, assim, quem é meu aluno sabe que eu tenho certa dificuldade para trabalhar com criança. Eu acho que a minha linguagem não atinge bem as crianças. Então, eu trabalhei um ano só com ensino fundamental, trabalhei um ano com criança. E depois eu voltei para os adolescentes, porque eu gosto mesmo de trabalhar com adolescentes. Gosto muito de trabalhar com adolescentes e também gosto de trabalhar com educação de jovens e adultos. Gosto bastante, tá? E, finalmente... Lá para 2005, mais ou menos, eu fiz um concurso para o Ministério da Educação, e aí eu passei cinco anos no Ministério da Educação como técnica em assuntos educacionais. Lá eu trabalhei na regulação da educação superior, depois trabalhei também... É na diretoria de hospitais universitários, então eu trabalhei em um determinado momento no MEC é, com as políticas públicas que, que ligam a educação e saúde, foi também um momento assim, muito, de muito aprendizado, né? as pessoas com quem eu trabalhei naquela época me ensinaram muito, principalmente na parte de gestão, e em 2010 eu fiz concurso para o Instituto Federal de Brasília, E aí entrei no Instituto Federal de Brasília em 2010, eu estou no Instituto desde 2010, foi o lugar que eu passei mais tempo da minha vida, porque eu passava pouco tempo nas escolas, nas escolas particulares a gente muda muito, né? E o instituto é o lugar em que eu tenho mais tempo mesmo de experiência. Quando eu estava no MEC, eu não deixei de dar aula, eu continuei dando aula, eu dava aula em instituições privadas, estava aula de educação superior, em cursos de licenciatura e também em cursos de pós-graduação. Então, eu sempre me mantive em sala de aula, né? Na verdade, eu nunca saí de uma sala de aula, gente, eu entrei na escola tardiamente com 7 para 8 anos e nunca mais saí dela, essa é a verdade, tá? Então, desde 7, 8 anos eu vivo em sala de aula. Eu fiz mestrado e doutorado na área de educação e é interessante, eu gosto de contar essa história, né, Por, como é que eu cheguei ao mestrado? Eu me lembro que era um dia que eu estava lendo jornal, eu leio jornal praticamente todos os dias, eu sempre gostei de ler jornal, e leio impresso, tá, gente? Essa é uma questão também que vocês não sabem. Como eu sou, assim, de outras gerações, a a gente ainda assina jornal na minha casa, e eu leio jornal impresso. E eu estava lendo jornal, e lá nos, nos classificados tinha uma chamada que havia uma professora, uma professora assim que eu tinha lido muito, estudado muito durante a minha graduação, que era a professora Ângela Kleiman, que estaria na Faculdade de Educação na Universidade de Brasília, estou falando lá em 2004, tá, gente? Acho que alguns de vocês nem eram nascidos, talvez, ou eram bebês, né? Mas eu enfim essa professora ia fazer uma palestra ia falar sobre letramento também era um conceito com o qual eu eu tinha do qual eu tinha me aproximado bastante é, na graduação e eu achei muito interessante fui lá assistir a fala dessa professora e aí eu saí de lá daquele dia e falei assim eu vou fazer a prova de mestrado por quê porque eu quero melhorar a minha prática docente então eu vou para o mestrado e para o doutorado, porque eu sinto necessidade de melhorar a minha atuação como docente. Isso me leva à pós-graduação em estricto senso. Então, eu entro no mestrado, né? orientada pela professora Estela Mares Bortoni Ricardo, é uma pessoa assim que se algum dia vocês quiserem conversar com ela, é fantástica, eu posso trazer um podcast de vocês, uma é uma pesquisadora reconhecida, aposentada da UNB, uma pessoa fantástica assim, e me ensinou uma coisa é muito importante, que é a solidariedade acadêmica, né? Eu acho que assim como o Paulo Freire, a Estela Mares também tem essa capacidade de ter solidariedade na academia que é algo que eu acho muito importante, muito primoroso. E aí eu entrei no mestrado com um projeto que tinha uma relação com produção de texto, que era algo que eu tinha feito também numa especialização Lato Senso, que eu queria dar continuidade. Mas quando eu estava no início do meu mestrado, saiu o primeiro resultado da avaliação PISA, e eu acho que vocês já devem ter ouvido falar da avaliação PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, é uma avaliação é, elaborada né, pela OCDE, pela Organização e Cooperação dos Países Economicamente Desenvolvidos, né e era uma avaliação assim, em que o Brasil tinha ficado em, em último lugar na, nos testes de leitura. E aí, muitas coisas me chamaram a atenção naquele momento. A primeira delas foi a seguinte: o Brasil fez, né, participou dessa edição do PISA, que foi a primeira edição do PISA, como um país convidado, porque o Brasil não pertence ao CDE. Então, era um país convidado que participa de uma prova é, cujos países que a fazem são países economicamente desenvolvidos. Então, é lógico que era muito cruel comparar o resultado do Brasil com o resultado de outros países. Por quê? Porque tínhamos uma história né, e e uma construção diferenciada. De qualquer forma, eu me lembro até hoje, quando saiu no Jornal Nacional, a o resultado, e era um resultado muito, as palavras foram muito duras para o Brasil e para a escola brasileira, como se a escola brasileira fosse completamente falida, e aquilo me incomodou, porque eu era professora há muitos anos já, eu trabalhava com língua portuguesa, eu trabalhava com leitura, e a prova tinha sido de leitura, né? É letramento em leitura, e o Brasil tinha ficado em último lugar de todos os países que tinham feito aquela prova naquele momento, e me incomodou muito, inclusive como professora, porque eu sabia como professora que a escola trabalhava aquilo, sim. E aí aquilo moveu a minha vida por mais de uma década. Eu pedi para a Estela para abandonar o meu projeto, com o qual eu tinha entrado no mestrado, e aí eu abandonei o projeto inicial, e me dediquei ao PISA. E passei uma década da minha vida estudando PISA, porque eu fiz mestrado e doutorado no PISA. Até resolver isso na minha cabeça, entendeu? E até descobrir as questões que eu gostaria realmente de descobrir. Eu, eu, Eu queria muito investigar, as diferenças entre a leitura que era cobrada naquela prova e o trabalho de leitura que era desenvolvido nas escolas brasileiras, para mostrar as diferenças e e também para mostrar que o resultado em uma prova não significa a falência de um sistema. Então, foi assim né, que eu passei dez anos da minha vida, depois que eu terminei o doutorado, todo mundo acreditava que eu ia continuar falando do PISA, que eu ia me transformar numa grande especialista, que era... mas não, gente, eu não aguentava mais, uma década foi suficiente, e aí eu entrei no Instituto Federal de Brasília e comecei a me dedicar à educação profissional e, e aí mudei o foco, foi muito importante, mas eu não dava mais conta, Que isso esgotou para mim, mas até hoje me chamam para falar do PISA, assim, fazem convites para escrever coisas sobre o PISA, mas foi muito importante, ficou. Quando eu entrei no instituto, eu acabei descobrindo um mundo muito novo, eu entrei já com muita experiência de ensino médio, de educação superior, de ensino fundamental, de educação de jovens e adultos, mas não com a educação profissional. E aí eu me lembro de uma coisa... É muito curiosa. Eu entrei no campus Samambaia, foi meu primeiro campus no Instituto, tá? E e aí, no primeiro dia que eu cheguei lá, eles olharam para mim e falaram assim, nossa, a gente precisa muito de uma professora de português. Eu até escrevi um capítulo de um livro sobre isso, sabe, gente? Depois eu posso passar para vocês. A gente precisa muito de uma professora de português. E eu comecei a ficar preocupada, né? Eu falei, gente que necessidade é essa, né, e aí no mesmo dia que eu assumi lá, eles falaram assim, olha, a gente precisa que você dê uma aula hoje, você pode dar? Eu falei, não, dou, né, eu não gosto de dar aula sem planejar, mas eu tinha, né, acabei de passar no concurso, tinha chegado lá no campus e ia dar aula, e aí eles me disseram assim, é para um curso de pedreiro, aí eu falei, não posso dar, o que, que eu vou fazer no curso de pedreiro? E, aqui, e aquilo fundiu a minha cabeça. O que, que eu vou fazer no curso de pedreiro? Aquela altura, eu não conhecia a educação profissional e eu não sabia o que, que era um curso FIC, o que, que eu ia fazer como professora de português no curso de pedreiro. E aí eu pedi uma semana para estudar o projeto do curso, para estudar a meta da disciplina de português e para me planejar. E aí comecei a minha vida no Instituto Federal de Brasília, é, idas e vindas, né? acontece em coisas, eu pedi para sair de Samambaia e fui para Taguatinga, e eu sabia que lá em Taguatinga havia duas licenciaturas, né, e e me coloquei à disposição no campus Taguatinga para atuar tanto em língua portuguesa quanto nas disciplinas de licenciatura. E aí comecei a trabalhar com a formação de professores em computação e em física. Anteriormente a isso, eu tinha trabalhado com formação de professores em letras e pedagogia, E lá no Campo Samambaia, a gente fez um, a gente tinha né, um curso, ainda tem um curso lá de licenciatura em educação profissional, e lá a gente trabalhou com profissionais de várias áreas, da computação, da engenharia, enfim, de várias outras áreas. Mas isso é um pouquinho, só um pouquinho, para vocês conhecerem aí um pouco da da minha trajetória, é longa, mas vocês têm outras questões para fazer, só para vocês entenderem um pouquinho da minha trajetória.
1: Ah, não, Perfeito. Se a gente fosse falar aqui dessa carreira, ia dar dar um podcast, né? Mas, não, muito bacana. Eu vi que a senhora falou que trabalha em cursinho pré-vestibular, também falou da questão do PISA, de como o Brasil sempre se sai né, nesses exames. E é muito interessante, porque é justamente um pouco disso que a gente quer falar nesse primeiro momento, que é o sistema de ensino brasileiro, né? Então, ele é sempre um problema, está sempre em debate. É ruim, não é o que tem que mudar. E assim, da minha experiência, é, o que eu queria debater é uma palavra, em uma frase que eu poderia resumir, é porque todo um aluno sai do ensino médio meio que sem aprender nada e tem que ir para um cursinho para vestibular né? Inclusive, eu estava lendo um, um livro, não sei se a senhora conhece, do Pierre-Louis Piazzi, que é um professor e, enfim, né, t- também trabalhou muito nessa questão do ensino, ele fala muito dessa questão dos cursinhos pré-vestibulares, muito batendo nessa tecla de que a maioria dos alunos saem do ensino médio, passam três anos no ensino médio, antes disso tem todo o ensino fundamental, e depois tem que fazer uma prova e não conseguem fazer essa prova, que em teoria eles deveriam conseguir, e vão para um cursinho pré-vestibular para aprender o que eles não aprenderam, até então, né? em três anos, ou até, até mesmo antes. E como você falou que tem sua experiência do cursinho pré-vestibular e de Enem, poderia falar para a gente um pouquinho o que, que você acha desse cenário? Você acha que o cursinho pré-vestibular é um sintoma do problema do ensino que a gente tem hoje no Brasil, ou não?
2: Bom... Deixa eu medir minhas palavras aqui, vocês sabem que <risos> eu preciso medir algumas palavras aqui para falar de tudo isso, mas eu vou falar o que eu, o que eu. Assim, o que é fruto das minhas reflexões, tá, Matheus e demais colegas? Vamos lá. Eu vou começar falando um pouco do cursinho pré-vestibular. Eu não acredito que o cursinho pré-vestibular seja o um lugar de aprender. Vou começar por aí, tá? Tá? E eu não acredito que as pessoas aprendem quando passam pelo cursinho pré-vestibular. O que, que eu acredito que acontece? Assim, Até pela minha experiência de quem trabalhou lá. E veja, eu estou falando é, a partir de quem viveu a, a, a experiência de estar lá. Eu não estou falando de fora. Eu já, já vivi essa experiência. O que, que eu percebo? Eu percebo que o cursinho, é, os cursinhos pré-vestibulares eles trabalham a capacidade de realização de prova. Eles trabalham a destreza das pessoas de fazerem prova. Então, fazer prova, para mim, e aí eu estou falando muito a partir das minhas reflexões sobre avaliação, tá, gente? E a gente pode discutir isso aqui claramente. Para mim, ser aprovado numa prova não prova que se aprendeu pode ser muito contraditório, mas eu não acredito que uma prova seja o único passaporte para mostrar que você aprendeu alguma coisa, para mostrar que você se desenvolveu, para mostrar que você teve algum tipo de crescimento. O que, que acontece? Acontece que a gente tem como acesso à educação superior no Brasil para aquelas pessoas que querem e que podem continuar os estudos. né? Porque quando a gente fala é, em continuidade de estudos na educação superior, a gente fala daqueles que querem e que podem. Porque é, só querer não é suficiente. Tem que poder por quê? Porque muitas pessoas precisam trabalhar 14, 15 horas e não podem efetivamente dar continuidade aos estudos param na educação básica porque não tem condições de dar continuidade. Mas aqueles que querem e que podem dar continuidade para chegar à educação superior, chegam por meio de provas. E aí, a gente tem essa instância, que é a instância dos cursinhos pré-vestibulares, né? que são instâncias que preparam os estudantes para essas provas. Então, vejam, na minha concepção, preparar para a prova não é o mesmo que desenvolver conhecimento. Para mim, estudar para uma prova não é sinônimo de aprender. Eu estudei, e aí estou falando como aluna, eu estudei para diversas provas na minha vida como aluna, logrei êxito nas provas, entretanto, não aprendi. Eu... Eu tive boas experiências em relação a ser formada para fazer provas. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, assim, a primeira coisa é que a gente precisa pensar. Qual é a função social da escola? A escola serve para quê? A escola serve para nos formar para fazer provas? Ou a escola serve para nos formar como pessoas? como cidadãos, como trabalhadores, trabalhadoras. A escola serve para nos formar, para continuar a engrenagem, da forma como a engrenagem roda, ou a escola serve para nos formar, para transformar a sociedade e corrigir, injustiças. Então, são questionamentos, tá, que eu tô fazendo pra vocês, que eu vejo, até anotei aqui as palavras-chave que o Matheus colocou, que eu vejo como importantes. Se a gente considerar que o ensino médio é um porto de passagem, essa expressão não é minha, tá? Se a gente considerar que o ensino médio é um porto de passagem, é como se fosse uma ponte que vai nos conduzir até a educação superior, aí eu posso dizer para vocês que Que sim, a escola não está dando conta porque as pessoas precisam passar por um pré-vestibular. Mas se a gente considerar que a escola tem uma outra função social e que o ensino médio não é um porto de passagem, que o ensino médio é um momento na nossa escolaridade básica que vai concretizar, ou ou melhor, consolidar, né, que vai nos consolidar em termos de conhecimentos, conhecimentos científicos, é, capacidade de cálculo, de escrita, de leitura, conhecimento de ciências humanas, de sociedade. Se a gente entende que essa etapa final do ensino médio é o um momento de consolidação da nossa formação humana, da nossa formação cidadã, da nossa formação desses saberes, né? É, desses saberes consolidados pela humanidade, se a gente considerar que essa é a função social do ensino médio, talvez a gente não tenha saídas é, de estudantes que sejam tão negativas assim. Então, são algumas questões para a gente refletir. né? Quando a gente fala que... nós saímos sem saber nada da escola, é sem saber nada em relação a quê? A essa questão de entrar no vestibular? E aí, gente, eu acredito, aí eu vou falar o que eu acredito, tá? Eu acredito que a a escolaridade básica, ela é importante para nos formar como pessoas, como cidadãos, como trabalhadores, trabalhadoras. E ela é importante para nos dar condições de seguir os nossos estudos. E aí, uma boa educação básica, ela não pode se reduzir a nos preparar para fazer uma prova. Mas ela também não pode se eximir disso num país em que, para ascender à educação superior, a gente tem que fazer uma prova. Então, a gente precisa dar um jeito de conciliar isso. E talvez essa conciliação seja difícil. E ela é difícil por quê? Ela é difícil, e aí também colocando algumas questões aí da minha experiência, ela é difícil porque a, a escola acaba assumindo muitos papéis. Tem um autor que eu gosto muito, depois vocês podem lê-lo, que é o Vitor Paro, e o Vitor Paro ele faz algumas reflexões, ele tem alguns artigos que ele reflete sobre a gestão escolar. É, e é importante a gente pensar... Que a escola acaba. A escola pública acaba assumindo muitos papéis. A escola pública ela acaba sendo o lugar é, o único lugar, às vezes, em que o estudante tem um encaminhamento para o sistema de saúde, o único lugar em que o estudante tem um encaminhamento para o serviço social, o único lugar em que o estudante tem um encaminhamento para a segurança, até mesmo para a segurança alimentar. Então, a escola hoje ela dá conta de uma porção de coisas. E ela sozinha não pode dar conta disso. A gente tem que ter uma estrutura social que seja capaz de suportar todas essas outras questões para que a escola possa focar naquilo que ela precisa focar. Mas como que a gente vai focar nisso se a gente, tem, é, se a gente recebe na escola pública pessoas com todos os tipos de, de necessidades, com todos os tipos de necessidades de encaminhamento? Então, vou dizer uma coisa para vocês, que eu não sei se 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 quem já foi meu aluno já me ouviu falar isso, quando eu trabalhava na escola particular, era era muito tranquilo, eu sei que pode parecer paradoxal falar isso, mas era muito tranquilo, por quê? Porque eu recebia, as turmas eram cheias, eram cheias, eu trabalhava, sei lá, tinha 12, 14 turmas, cada uma com 50, 60 alunos, mais ou menos, tá? E aqueles meninos chegavam lá bem alimentados, aqueles meninos chegavam lá é, limpos, bem nutridos, é, aqueles meninos chegavam lá com todo o material, aqueles meninos chegavam lá com muito mais experiências, inclusive culturais, que eu tive oportunidade de ter na vida. Então, alguma, é, vou contar só uma, uma anedota aqui para vocês. É, me lembro que uma certa vez eu estava dando aula... Sobre, sobre metáfora, e estava trabalhando com o um texto do Vinícius de Moraes, A Bomba de Hiroshima, né? A Rosa de Hiroshima, que é aquele texto que, que, que faz a, é, usa a rosa né, como metáfora para a bomba. E aí eu estava trabalhando esse texto para discutir a metáfora, a construção metafórica, e aí um, uma aluna é, levantou a mão e perguntou – Ah, professora, aquela estátua que tem em Hiroshima, assim, assim, eu falei – Eu não sei de que estátua você está falando. Não, porque quando eu estive no Japão e conheci todas as ilhas, eu pude ter a experiência de conhecer a estátua tal, o museu tal, aí eu peguei, trouxe para frente e falei, então tá, vamos lá. O que eu tenho para acrescentar para você é a reflexão sobre a construção desse texto no que se refere à linguagem. Mas o conhecimento de mundo que você tem, no Japão, eu não tenho. Então, vão me ajudar em relação a isso. E e fazia muitas parcerias em relação a isso. O que que eu quero dizer para vocês? Que enquanto na escola pública a gente apresenta Hiroshima e Nagasaki para os estudantes, na escola particular, nós somos apresentados a Hiroshima e Nagasaki pelos estudantes. Porque a minha viagem a Hiroshima e Nagasaki foi pelos livros e a viagem deles foi pela vida. Então, quando você recebe estudantes assim, é muito tranquilo você colocar a turma inteira aprovada no vestibular. É é muito tranquilo, gente. É muito fácil. Desculpa falar assim, mas é muito fácil. Agora, quando você entra numa escola pública, que a pessoa chega lá, depois de ter se alimentado uma única vez no dia anterior, Porque você chega lá, como algumas escolas em que eu já desenvolvi projetos, inclusive no Instituto Federal de Brasília, algumas escolas que eu já desenvolvi projetos, que os meninos chegavam lá sujos porque vinham de famílias que estavam com o problema de de adicção, famílias viciadas em crack, e que vendiam chuveiro, por exemplo, para poder consumir a droga. E as crianças chegavam lá sem tomar banho há oito dias e a escola tinha que montar uma casa de banho com um chuveirinho, para as crianças terem condições de de assistir à aula, quando você vai para uma escola pública e que você tem que vencer tudo isso para você falar da metáfora do Vinícius de Moraes, é uma outra realidade, gente. Você precisa primeiro trabalhar numa construção civilizatória daquelas pessoas. Você precisa trabalhar numa perspectiva humanizada daquelas pessoas. Por quê? Porque antes disso você não vai conseguir falar da metáfora do Vinícius de Moraes. Então, essa, é, essa para mim é uma das grandes questões. É, a escola pública ela atende a pessoas com as mais diversas necessidades. E sem uma tessitura social, sem o um mínimo de justiça social, é na escola que a gente faz os encaminhamentos básicos para esses jovens e essas crianças. Então, assim, é, queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. E uma outra questão também, eu, eu vi que a Tailane já está aqui na fila, que eu queria comentar rapidinho também. É, tem, um, tem um livro que a minha orientadora escreveu, é, é um livro da área da linguística, mas eu vou usar o título desse livro para fazer uma reflexão com vocês. O título do livro é Nós Cheguemos na Escola e Agora. É, esse Nós Cheguemos na Escola faz uma, uma referência a uma forma de falar, né? na linguística a gente chama, uma variedade linguística popular. Então, O povo chegou à escola. A escola abriu-se em termos numéricos, que a gente diz que se democratizou. Mas e agora? O que a gente vai fazer com essas pessoas? Essa escola foi pensada para atender a essas diferenças? Ou ela é uma escola que, de alguma forma, vem sendo conduzida com base em uma herança de escola que atendia a poucos privilegiados. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir, mas eu cresci ouvindo meu pai dizendo isso, a escola pública do passado era maravilhosa. Já ouviram isso? A escola pública do passado era maravilhosa, não sei o que aconteceu. O que aconteceu? A escola pública do passado era para classes privilegiadas, era para poucos, era para privilegiados. Quando a escola pública se abre para as maiorias, se abre para o povo, ela é revista para atender a esse povo? É uma uma reflexão. Ela é revista ou ela se mantém nos mesmos moldes? É possível se manter nos mesmos moldes? Se se mantiver nos mesmos moldes, o quanto de excludente ela terá? Então, são algumas reflexões para, para a gente fazer. Ah, Professora, eu queria só apontar umas
4: coisinhas que a senhora falou que eu achei muito interessante, né? A primeira delas é que você falou no começo do podcast, né? Que é sobre a sua relação familiar no sentido de falar, ah, eu quero fazer letras, né? Ou com outras pessoas. E aí ele já chegou a comentar, né? Em outro podcast exatamente isso. A Lara já trouxe a experiência dela, que a família não recebeu muito bem, né? A minha não teve isso, né? Mas sempre há aquela pergunta, ah, você queria engenharia, então, né? E aí, se eu não conseguir, foi para física. E, na verdade, não é. Eu queria física mesmo, entendeu? Não, não, não teve outro, outra ideia por trás. E aí, na verdade, eu sou uma pessoa fracassada e aí eu fui para a física, sabe? Então, eu acho que talvez essa desvalorização que acontece na educação já parta desse pressuposto, né? Desse tratamento aos professores, né? que lidam com a formação deles como um fracasso perante as outras áreas de atuação. E isso a gente lida bastante, né, no dia a dia. Enfim, outra coisa que eu queria pontuar, professora, é justamente a necessidade de se ter um suporte, né, para continuar tanto na educação básica, média, quanto superior, né? E outra coisa que a gente falou, principalmente da da questão do, do, do ensino superior, né? Que se precisa de um, de uma certa base, suporte para entrar no mestrado, no doutorado, né? Que muitas vezes não acontece. A pessoa cons- ela consegue, mas ela não consegue se manter com a bolsa de um mestrado, e um doutorado. E ela acaba optando, sabe? Ou não consegue se manter depois de sair da faculdade até passar em um, né? E aí ela acaba optando por trabalhar com outras coisas e não necessariamente na academia porque ela não consegue se manter né? perante isso. E aí, também tem a questão de faculdades privadas, né? Optarem por pessoas que não têm tanta formação por conta dos valores que vão pagar para os professores. Enfim, e outro ponto, que é o terceiro ponto que eu queria pontuar, é justamente né? a necessidade de a gente trabalhar com a realidade, né? Eu fiz cursinho dois anos, né? E, para mim, eu não, não tenho isso como... Ah, eu fui por cursinho aprender. Eu acho que o maior a maior aprendizagem que ele me deu, que a escola não me deu, é, foi como organizar, né como eu, como que eu me organizo para passar nessa prova, né como que eu me organizo para passar na prova de vestibular, como eu me organizo para ter as matérias, eu vim de escola pública. né Então, a, a diferença mais gritante assim que eu vi dentro do cursinho foi que eles separavam as matérias, né eles estavam é, em História do Brasil, História geral, geografia do Brasil, geografia geral. Matemática e física era dividida em três partes. Tinha diversas coisas da física que eu não tinha visto, né? E aí os professores chegavam, passavam muito exercício. E aí eu acho que, é nesse sentido, o que eu aprendi, assim, porque de vivência ou de experiência, o senhor não me deu nada. Mas nesse sentido de organização que a escola não pôde me dar, isso me engrandeceu bastante. E é uma coisa que eu vejo em outros alunos, né? Eu estava ajudando uma turma de primeiro ano do do IFB, né? A turma era do Rara, do professor Rara. E aí tinha um menino que queria estudar para um concurso, assim. E ele era muito bom em física, né? Inclusive eu fiz um vídeo com ele porque ele é muito, muito bom. Só que ele não tinha isso, que é basicamente o que a escola esquece de dar, né? Se eles querem preparar para uma prova, eles têm que dar um certo suporte. E ele não tinha suporte no sentido de saber se organizar para trabalhar as matérias, né? E aí torna difícil, né? E outra coisa que eu queria falar, que é algo que a gente já trouxe no outro podcast, né? Que é importante a gente pensar. A gente sempre fala em todos os podcasts, né? Como somos da licenciatura, a é importante de se, de se pensar como professor, né? E, a, e o que eu falei no outro podcast, e eu falo novamente que, se eu for olhar meu papel como professora, no sentido Brasil, ele vai ser ínfimo. Mas se eu olhar como colégio de bairro, ele vai ser muito importante. Porque existem os alunos que precisam daquela, daquele suporte, daquele apoio, daquele, daquele exemplo, enfim. E, então, acho que a gente tem que pensar é, na atuação profissional e acho que é o que move mais o professor, porque se for colocar salário e ascensão social, não, não vai mover muito, mas sim nesse sentido de é, o que eu posso oferecer, né? o que meu conhecimento pode oferecer e como ele pode transformar a realidade naquele, daquele aluno, né?
0: Eu fiquei, é, vou dizer a palavra, apaixonado pelas palavras que a Veruska falou, porque reflete muito em muitas coisas que eu vivi, né? Durante todo o processo de ensino médio, na verdade, todo o meu processo de aprendizagem. Eu estudei em escola pública a vida toda e... Todas as vezes que eu entrei na faculdade, eu entrei sem fazer cursinho. Eu nunca fiz cursinho, né? Tipo, eu já dei aula em cursinho, mas nunca entrei num cursinho como aluno. E eu me sentia muito inferior a todo mundo. Toda vez, tudo que eu ia fazer, eu era muito inferior. E eu realmente era inferior, porque as pessoas, elas tinham um conhecimento muito maior, sabe? É, e tem um fato muito curioso na minha vida, que foi quando eu entrei no primeiro ano, que to, quase todos os meus amigos faziam... É, é, vestibular, né? tipo cursinho, cursinho pré vestibular, que era um que a gente chamava de prize lá no no Pará. Né? E para fazer o prize era muito difícil porque tu tinha que é, sair da tua cidade, né? E como vocês sabem, um Pará ele não é uma Brasília da vida, sabe? Para te sair de uma cidade para outra para fazer um cursinho era muito difícil, muito caro e eu não tinha coragem de, de pedir isso para minha mãe, a minha mãe não tinha como pagar isso. Ela era praticamente mãe solteira, tinha três filhos para criar. E tinha casa para sustentar, eu ainda ia cobrar um cursinho para ela e passagem, né? Então eu nunca fiz isso, não tinha coragem de fazer isso. Então eu fiz do primeiro ano até o terceiro ano e todos os meus colegas estavam, tipo, um nível a mais do que eu. E aí eu tive que fazer isso, digamos, no braço, né? Tipo, eu tive que suprir essas necessidades no braço. E não é que isso me fez alguém melhor, não. Muito pelo contrário, eu me sentia muito inferior. E eu lembro que um professor meu, que me ajudava, né, tipo, eu colava nos professores como um cafopato, né, Para mim suprir essa necessidade. E aí um professor meu, que também fez o mesmo processo, ele, ele falou para mim que a gente que é pobre e estuda em escola pública e vai competir com o pessoal que faz o vestibular e que tá praticamente dentro da universidade, a gente tem que ter três coisas. A gente tem que ser um bom aluno, a gente tem que ser um bom trabalhador, tipo trabalhar o nosso processo e a gente ainda tem que ser um, um bom cidadão, sabe? para a gente conseguir seguir o caminho correto. E aí eu lembro que, quando eu cheguei no terceiro ano, eu acho que foi um dia antes da prova, a minha mãe veio, sei lá, me dar as palavras de motivação, e aí eu falei para ela que eu achava que não seria o meu ano. Eu disse que eu não conseguiria, porque eu tava muito, como todo mundo, né? Eu tava muito nervoso e tal. E aí ela falou assim, mas não, tudo bem, ano que vem a gente paga um E um, um Eu disse, não, mas eu não quero, se for para entrar, eu vou entrar... É, só com a escola. E aí, por sorte, eu não precisei. Eu entrei, tipo, eu entrei para a faculdade e, por sorte, é, deu tudo certo, né? Tipo, eu não tive nenhuma dificuldade para entrar. E aí, é, isso, lá no Pará eu não senti diferença. Eu confesso que no Pará eu não senti diferença. Eu entrei com muita facilidade. Mas quando eu precisei mudar de cidade, mudar de faculdade de novo, né? Quando eu vim para Brasília, eu percebi que aqui é muito diferente, né? Tipo, se a gente for pegar a realidade das crianças do Pará, Sei lá, se a gente for pegar qualquer aluno do Pará fazendo cursinho ou não e comparar com os alunos de Brasília, é uma outra realidade. Aqui, por mais que a educação seja um pouco inferior, mas a gente tem acessibilidade, né? coisa que não tem lá. Se for pegar as crianças, por exemplo, da Amazônia, não tem. E aí, aí eu senti a dificuldade. Eu pensei várias vezes em fazer um cursinho. Né? Tipo, aqui a realidade era outra. E eu pensei, e eu não fiz. Eu fui meter a cara mesmo com que eu tinha, né? Estudei em casa, tipo, fiz o processo, e eu consegui entrar tanto para o IEF, né? Foi para onde eu fui primeiro, e consegui entrar para o UNB. Tipo, foi para onde me obrigaram a ir. Mas, é, é muito interessante a gente falar isso. E outra coisa que, que eu me orgulho muito é sobre os institutos federais, né? É, eu acho que, se a gente for pegar é, ensino público, é, o ensino de qualidade é o IF né? E eu não falo isso, eu não fiz ensino médio no IF mas durante eu estar lá, eu tive processo de estágio, eu tive processo de, de várias coisas dentro do IF e eu vi que os professores, eles estavam ali, tanto para o aluno sair como um profissional, como ele entrar para as universidades, da, em qualquer universidade. E eu ficava muito feliz, eu estudei quase três anos no IF né? Eu ficava muito feliz quando eu via os meus amigos do ensino médio entrar na universidade, era quase todos, é né? tipo era muito difícil assim ficar alguns alunos as, as turmas entravam quase todas e eram mais um ensino público né e um ensino público de muita qualidade então eu acho que se a gente for pegar e comparar é, o que a gente tem de ensino público o melhor é o if né? eu não estou desmerecendo a escola que eu estudei nem as outras escolas mas o if ele está assim um nível um nível a mais E acho que, se tiver um um, um ensino que dá certo no Brasil, são os institutos, né? E eu não estou puxando sardinha, estou falando o que eu penso, né? Eu sei que pode estar errado.
3: Professora, que experiência! Eu estou encantada com tudo que a senhora falou, achei muito interessante. Estou com algumas perguntas aqui. Minha primeira pergunta é sobre a sua experiência relacionada a educação com saúde. Se a senhora puder depois falar um pouquinho, achei muito interessante... Isso eu queria saber mais. E a senhora falou sobre a função social da escola. E eu lembro que eu estava fazendo a matéria de organização da educação brasileira. E esse foi um assunto que me chamou muita atenção. Porque quando eu estava fazendo ensino médio, me formei no Instituto Federal também. É, no caso, a senhora trabalha né, no Instituto Federal. Eu me formei no curso técnico de mecânica. Mas eu participava de muitas coisas dentro do Instituto e uma dessas coisas foi do projeto político-pedagógico e isso foi muito trabalhado lá dentro, nas discussões com, os, com a gente, né, entre os colegas, entre os professores e é muito importante, muito interessante observar todos esses questionamentos, né, ah, a questão do vestibular, a questão dos cursinhos, nessa ótica da função social da escola, na, no que a, a escola politicamente se propõe, né, e achei muito interessante a sua reflexão e a minha opinião, acho que assim a minha visão em relação a isso é muito parecida com a da senhora, de que existem muitos outros problemas que são completamente importantes antes de chegar à aprovação de vestibular. E eu também queria saber o que, que a senhora acha sobre é, essa, esse modo de ingresso na faculdade, a prova, A senhora acha excludente? Eu eu acho que é excludente, eu acho que deveria ser de outra forma, e assim, que forma né? poderia ser, né, mas assim, eu concordo plenamente, porque, por exemplo, tinham colegas que tinham outros problemas, e o bom que o meu colégio, né, o Federal tinha muito suporte, então a gente tinha as bolsas e tudo, só que era a nossa realidade, e, assim, eu já ouvi muito história de professor ter que comprar, às vezes, mochila, ter que comprar tênis. E, e comprar isso e aquilo não vai fazer muita diferença na vida dele. Mas, para o aluno, seria uma, uma, uma grande diferença, né? Então, assim, qual é a educação? Qual é a, o aprendizado que a gente está falando quando essa é a nossa realidade? De, um, de que o aluno não consegue, não, não consegue se concentrar com a realidade dentro, dentro de casa? Enfim, eu acredito que o problema da educação não, não é só o salário do professor, o problema da educação não é só prova. É muito mais profundo e complexo do que isso. e Enfim, achei muito interessante a fala da senhora. E eu também queria trazer uma experiência minha. É, em 2016, quando estava tendo a votação da PEC, Novo ensino médio, o teto de gastos. Houve uma, uma, um movimento da, dos secundaristas, né? Que é a ocupação das escolas. E, assim, muito longe, assim, se alguém concorda ou discorda daquela situação. é O nosso colégio, o Instituto Federal, ele ocupou nesse momento. A gente passou 40 dias ocupados. É, e esse momento trouxe muita reflexão exatamente sobre esse papel da escola. E também a escola para gente, né? Um dos motivos da gente ter ocupado o instituto foi porque a gente reconheceu que aquilo tudo era para gente. Toda aquela estrutura, todo aquele funcionamento tinha o intuito de nos formar como cidadãos. E se a gente estava verificando que, se a gente observou que alguma coisa ia afetar essa estrutura, né, mais para frente, a gente deveria tomar uma atitude. E foi um dos motivos que ia levar a gente a ocupar. E, assim, eu acredito que nenhuma outra experiência, nenhuma outra aula é, poderia ter dado tanto entendimento para gente como, aquela, como a experiência de ocupar e participar de debates e pensar sobre a escola dentro da sociedade trouxe para gente. É que o Iago falou dos institutos e, assim, eu não consigo não falar nada. Porque, assim, para mim, a minha formação, acho que foi a formação mais completa que eu poderia ter. Eu acredito que eu consigo trabalhar na minha área, na área técnica, consegui passar no vestibular, e eu me vejo como uma pessoa crítica, uma, um, um cidadão, uma cidadã crítica. E, assim, se eu puder, tiver mais uma oportunidade de fazer outra pergunta para a Verusca, professora Verusca, é exatamente sobre esse senso crítico. Eu, a, na minha visão, eu acredito que se a gente pudesse avaliar, se tivesse algum controle sobre como identificar, se, se houve uma, uma formação de qualidade, eu pensaria no senso crítico. Se eu tenho um aluno que, que sai da, do ensino médio e consegue observar a realidade e se vê como um agente dessa realidade, eu acredito que sim, independente se ele passar no vestibular em primeiro, segundo, terceiro, eu queria saber da opinião da senhora em relação a isso.
2: Eu vou começar do, do final, que o, o João falou do IEF, dos IEFs, né? é, da rede federal, a gente chama de rede federal, todos os institutos federais, mais os Cefetes, né? o Colégio Dom Pedro II, isso tudo é a rede federal de educação profissional. É, eu também acredito, João, que o, o modelo dos IFs poderia ser um modelo é, adotado pelas secretarias de educação. Mas, para isso, a gente precisa fazer investimentos diferentes. Por exemplo, nos IEFs, a gente tem um esquema de trabalho docente diferente da secretaria. O professor, dentro do Instituto Federal, ele tem a carga horária para ensino, carga horária para pesquisa e carga horária para extensão. E a gente sabe que faz toda a diferença o professor que continua estudando, pesquisando, criando, produzindo, publicando. Isso é, é, retroalimenta a, a nossa prática. É, então, dentro da carga horária docente, né, é, das 40 horas, eu sou professora 40 horas de educação exclusiva, existe uma, um delta T específico para a carga horária de sala de aula, um específico para pesquisa e extensão. Então, essa é uma questão que modifica tudo. Por quê? Porque você tem professores que vão estar atuando em diversas atividades importantes para a produção do conhecimento. Além disso, tem uma outra questão também. Existe uma política de gestão de pessoas que valoriza a a capacitação do profissional. Então, eu, quando cheguei ao instituto, eu já tinha doutorado, mas pa- boa parte dos meus colegas ainda não. E aí, é possível ter licença para cursar mestrado, para cursar doutorado, e isso faz muita diferença, por quê? Porque o, o professor, ele vai se capacitando, ele vai, né, se aprimorando, e isso faz diferença lá na ponta. Então, a... Quanto mais o professor estuda, quanto mais ele se forma, quanto mais ele se capacita, e quanto mais ele continua nesse processo, mais é feito o surte lá na ponta, inclusive para essa formação crítica, sabe, Lara? Inclusive para isso. Porque se o professor não está nesse processo de rever criticamente as suas ideias, as suas práticas, se se ele não faz isso continuamente, existe um processo de estagnação. Então, como é que vai mudar lá na ponta se o processo de estagnação atinge também os professores? Então, assim, quando a gente fala de um modelo bem sucedido dos IEFs, a gente fala de um... um, um eu acho que uma questão de trabalho docente que, que, que poderia ser também observada pelas secretarias, né? Mas que muda, e também a questão salarial, que é diferente. Então, há questões que são diferentes, né? Ademais, existe o próprio projeto, O projeto dos institutos federais é um projeto que tem bases epistemológicas muito específicas. E, como bases epistemológicas, eu vou citar aqui algumas, a pesquisa como princípio educativo. Então, todo esse trabalho de desenvolvimento de projetos, de trabalhar a a sala de aula integrada com outras atividades, isso está na base epistemológica dos institutos. A formação integral que é a formação do, do sujeito como um todo, né? Que é a formação é a formação científica, é a formação humana, é a formação social, cidadã, ética, estética, política. Então, a formação integral é aquela formação é, que considera o sujeito como um todo e não apenas um cérebro. Eu não vou lá trabalhar só o cognitivo, eu vou trabalhar as várias dimensões desse sujeito e das várias atuações que ele vai ter socialmente. E essa perspectiva né, da formação integral que se casa com a omilateralidade, que foi um, um, um conceito que a gente trabalhou muito na disciplina que fechou agora, né? acho que o Matheus fez a disciplina Tailane também, que é esse princípio do ser como um todo. Né? Então, os institutos eles têm uma base epistemológica, e, e, eles, e essa base epistemológica é o que nos conduz. É lógico que a gente está num contínuo aprimoramento. né? A lei dos institutos é de 2008, então é, é recente, e a gente tem vivenciado aí muitas é, tentativas de mudança dessa proposta, e a gente tem feito resistências, mas eu acredito que sim, que o modelo dos institutos ele seria um, um modelo de sucesso sabe, para o nosso país. E principalmente porque a gente também tem, eu acho muito interessante o que vocês colocaram, a gente também tem é uma, uma perspectiva de assistência social dentro dos institutos que é muito forte. Então, a gente tem as bolsas, a gente tem os fomentos, né? E isso faz muita diferença para aquelas outras variáveis que eu citei lá no início da nossa conversa. Então, sim, eu acredito que é uma, uma reflexão muito interessante que vocês trazem, e essa perspectiva do, do tripé, né? a gente tem que funcionar no tripé, ensino, pesquisa, extensão. Então, a gente pesquisa para aprimorar a nossa prática, a nossa prática dialoga com essa pesquisa, e a gente estende isso tudo Extraburo. O que é a extensão? A extensão é quando a gente leva isso tudo para a comunidade. Né? Então, quando a gente... faz projetos com a comunidade... né, as as ações extensionistas são as ações que estendem o fazer dos institutos e da comunidade acadêmica e escolar dos institutos para fora dos muros dos institutos. Então, esse tripé é um tripé que funciona muito, e eu acredito que por isso João e Lara fazem essa reflexão. E aí, Lara, eu acho que esse tripé é muito importante para essa formação diferenciada, sabe? Mais crítica, com uma perspectiva de autonomia intelectual, né? É muito interessante isso. Bom, outras questões aqui que eu vou comentar, é, que eu, eu fui anotando aqui, a Tailane falou umas coisas que eu queria repercutir um pouquinho. Ela fala da, da importância de a gente valorizar a profissão né, docente, a gente ainda tem uma, uma visão muito estereotipada de professor e professora na nossa sociedade, né? É basta vocês perguntarem aí nos, nos núcleos pequenos dentro das famílias de vocês a visão que tem de professor né aqui em casa a minha família sempre fala nossa eu não tinha ideia de que um professor trabalhava tanto na vida eu, é, isso é o que eu mais escuto na minha casa como o professor trabalha por quê porque existe uma visão gente é uma visão do senso comum que o professor ele trabalha quando ele está na sala de aula que o trabalho dele é a sala de aula então, como o professor fica aí 20 horas em sala de aula, né, 20, 30 horas, não, é só, só trabalha 20, 30 horas, né? É uma pergunta que que eu já ouvi muito, hoje eu não ouço mais, as pessoas têm cuidado antes de fazerem certas perguntas para mim, porque quando eu estou com a avó atrás do toco, eu vou para cima mesmo, mas você só dá aula, aí eu olho assim, né só, esse só representa, eu vou usar uma palavra forte, mas é importante que a gente entenda, a ignorância A ignorância de não saber, tá, pessoal? A ignorância das pessoas em relação ao que é ser docente. Então, é muito importante que, com com as pessoas com quem a gente convive, a gente seja, assim, muito claro. Ser docente envolve um antes, um durante e um depois. E as pessoas só olham para o durante. Envolve um antes, que é muito mais trabalhoso do que o durante. Durante. Esse antes que é o planejamento, por exemplo, hoje eu já estou pensando na disciplina que eu vou dar para o pessoal da física, que é a educação para a diversidade, eu já estou selecionando o material, as aulas só começam daqui a duas semanas, ou uma semana mais ou menos, duas semanas eu acho, né? mas eu já estou selecionando o material, eu estou de férias, mas eu já estou selecionando o material, eu já estou fazendo o levantamento do que vai ser trabalhado. Por quê? Porque eu tenho que ter esse levantamento para fazer o meu roteiro de aprendizagem. Isso tudo é o antes, é o planejamento. Depois que eu faço esse planejamento geral e eu submeto às minhas turmas, eu tenho que fazer um planejamento que é diário. O que, que eu vou fazer dentro desse meu planejamento geral? Como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou alcançar isso? Esse é o antes, é o trabalho de planejamento. O durante, eu costumo brincar com o pessoal, é a apoteose, é o momento mais gostoso. O durante é quando eu estou em contato com vocês, é quando a gente faz as trocas, são as nossas interações, são os momentos de aula, os momentos de atendimento, que é quando o pessoal, no senso comum, vê que a gente trabalha. E tem o depois. E o que é o depois? O depois é o acompanhamento que a gente faz de todos os estudantes é correção de trabalho é atendimento pessoal é, é feedback então o trabalho do professor ele é um ciclo que não cessa nunca nem nas férias por isso que tem que ter tesão pelo que você faz porque e eu, e eu tenho muito eu gosto do que eu faço você tem que gostar de fato do que você faz Porque não é um trabalho, e aí, gente, sinceramente, eu acredito que não é só o trabalho de docência. O trabalho na área de saúde, aproveitar um pouquinho que a Lara falou da área de saúde, também é assim. Não é um trabalho que você chega, bate ponto às oito da manhã, tira duas horas de almoço e sai às 17. É um trabalho que envolve uma, uma construção intelectual, um amadurecimento que envolve uma reflexão, poxa, o fulano naquela aula falou isso, isso significa que ele atingiu tal ponto, mas ele precisa alcançar uma outra escada, como é que eu vou fazer para chegar... Então, não é é um trabalho de de atender a demanda, faz um ofício, cumpre essa função... É um trabalho processual de reflexão, de construção de antes, durante e depois. E depois do depois. O que é o depois do depois? É quando você vai pensar em tudo que você desenvolveu e ver se o caminho que você seguiu deu certo e em que você precisa melhorar. É o depois do depois. Então, o senso comum pensa a nossa profissão como só o durante, só o momento de aula. Por isso que as pessoas perguntam, você só dá aula? Aí eu respondo, não, eu planejo, eu acompanho os alunos, eu corrijo as atividades, eu crio o material didático, eu analiso, eu produzo o artigo com base nos resultados, o que mais você quer saber? Então, isso a gente precisa fazer. A gente precisa fazer mais do que é, exigir que as pessoas, é, é, mais do que exigir que as pessoas tenham reconhecimento, a gente precisa mostrar por que, que elas precisam é, ter esse reconhecimento. Então a gente precisa mostrar o que é ser professor, as pessoas não sabem. Então se confunde a ser professor com dar palestra, por exemplo. Então eu tenho um verdadeiro horror, e aí eu sou chata mesmo, com algumas. A... Alguns contextos em que as pessoas falam ah, não, fulano, fulano é um professor. Não, fulano dá palestra, ele não é um professor. Dar palestra não é ser professor. Ser professor implica ter saberes específicos, saberes da prática educativa, acompanhar os seus estudantes, planejar para que os seus estudantes atinjam objetivos. Quem faz palestra não tem esse compromisso. Então, é muito importante a gente ter essa dimensão Sabe? O que é o ser professor? Até para que a gente possa exigir esse reconhecimento. Então, eu acho que a Tailane falando isso me me estimulou né, a a pensar um pouco sobre essa questão. Outra questão também que eu queria comentar com vocês, que também veio pela voz da Tailane, sobre essas dificuldades né, de fazer um mestrado, um doutorado, de conciliar trabalho e estudo, né? Então, gente, a classe trabalhadora, na maior parte das vezes, precisa conciliar trabalho e estudo quando pensa em um curso superior, um mestrado, um doutorado. Então, o que pode acontecer é você ser um afortunado ou uma afortunada e estar em em algum concurso público que permita que você tire uma licença para fazer um mestrado ou um doutorado. Mas, se não for isso, a gente vai ter que conciliar. E, e não é fácil, não, não, é, não é nada simples. Eu conciliei, né, fiz a graduação numa universidade pública, num período diurno, trabalhando. Então, trabalhei durante todo o período de graduação, não foi fácil. Chegou um momento final que eu não conseguia cursar uma determinada disciplina. E eu me lembro que eu fui conversar com a professora, porque eu precisava chegar 15 minutos atrasada para essa aula, porque eu eu já dava aula, tá gente? Como eu dava aula em cursinho pré vestibular, os cursinhos pré vestibulares são cursos livres. Então quem trabalha nesses cursinhos não precisa ser formado, tá pessoal? Aí o que que acontece? Eu saía do cursinho lá de Itaguatinga e vinha para a Asa Norte, né, e eu precisava de chegar 15 minutos atrasada, mas essa era uma aula que a professora chegava, fechava a porta e não admitia a entrada de pessoas posteriormente a ela, e eu fui pedir licença, autorização para chegar a 15 minutos atrasada, e... Ouvi algo que eu nunca me esqueci, e eu sempre conto para os meus alunos em algumas oportunidades, eu vou contar para vocês, ela me disse o seguinte, por que, que você não vai, eu vou omitir o nome da instituição que ela me recomendou por uma questão ética, por que, que você não vai estudar na faculdade X? É porque é lá que uh, as pessoas aceitam gente como você, que precisa trabalhar e não tem disponibilidade para estar aqui no horário, ou então eu sugiro que você, porque eu era orista, Então, eu precisava trabalhar tantas horas para receber um certo salário. Eu sugiro que você largue essas duas horas que você ocupa no final da manhã dos meus dias de aula para estar aqui no horário. E aí, eu expliquei para ela, assim de uma forma muito humilde, falei, professora, nesse momento não dá, porque eu sou a única pessoa empregada na minha casa. Ela, bom, eu acho que você devia pensar nisso. E aí, eu fui mais clara. Eu falei, olha, é uma questão de sobrevivência, de alimentação. Aí, ela... Come menos. Então, Então, essas coisas existem. E a gente precisa resistir a elas e mostrar que isso isso não pode ser normalizado. A gente não pode pegar isso e dizer assim, eu sobrevivi a isso, e por isso você tem que sobreviver. Não, eu sobrevivi, por isso eu luto para que você não passe por isso. Porque eu não tinha que ter passado por isso. Porque é inadmissível um estudante ou uma estudante que sempre se dedicou a ter de ouvir isso é, da instituição de ensino. Então, gente, essas são algumas questões que é, é, eu conto para vocês, para que vocês entendam que a gente precisa ter resistência. Porque seria mais fácil para mim, naquele momento, dizer não, né? Não, eu não preciso, de eu não vou me submeter. Mas não me submeter seria não resistir. Naquele momento, o desejo era que eu desistisse, mas eu não desisti. Então, são algumas questões que eu acho que valem a pena a gente pensar quando a gente pensa em atuação na escola pública, sabe? Eu vou ter que voltar em outro podcast para falar da atuação dentro de sala de aula, porque eu estou falando das questões sociais diretamente imbricadas na sala de aula. Quando a gente tem um aluno lá na nossa frente, a gente tem um aluno que passou por tudo isso, Né? então quando eu finalmente consegui pegar essa disciplina porque eu entrei em condição de expulsão duas vezes na na universidade antes de conseguir pegar a disciplina porque eu só pude pegar quando mudou de professor né? então quando eu peguei a disciplina e estava já em condição de expulsão a, a pessoa que estava na frente daquela professora que ministrou essa disciplina era uma pessoa que tinha passado por tudo isso então, que era eu Muitas vezes a minha reação, que podia ser uma reação mais incisiva e mais dura em alguns momentos, ela era motivada por diversas outras experiências. E aí eu entro numa numa questão que eu queria comentar, repercutir um pouquinho com base no que a Lara comentou, né? algumas coisas que a Lara comentou. Por isso é importante a gente conhecer quem são as pessoas que estão diante de nós como professores. Quem são os sujeitos que estão diante de nós? né? E aí vou vou trazer Paulo Freire para o diálogo, né? Paulo Freire, que é o nosso maior pensador, o pensador brasileiro mais conhecido, né? em em todo o mundo, em todo o mundo. Paulo Freire valorizava a historicização dos sujeitos. Quem são esses sujeitos? O que eles trazem? De onde eles vêm? então é muito importante que a gente conheça esses sujeitos porque atuar na educação é atuar com seres humanos então o principal, eu acho que a principal palavra quando eu falo educação, a principal palavra que me vem à mente é interação é a ação entre pessoas que que traz o diálogo a escuta como elementos imprescindíveis Então, quando a a Lara coloca essa questão do senso crítico, eu acho, Lara, que partir do princípio de que a educação é calcada na ação entre pessoas, pessoas que têm histórias, pessoas que vêm de culturas específicas, e que por isso a gente precisa escutar essas pessoas para construir com elas, a partir delas, e não para elas. Então, essas são algumas questões que eu acho também que que são importantes, sabe? Eu peguei lá o meu exemplo para mostrar para vocês que muito daquilo que eu fui como aluna desta disciplina, naquele momento, foi influenciada por toda a minha história de vida e também pela minha história naquele curso, naquele momento, né? Por isso é importante a escuta. Outra questão também que eu queria comentar, a Lara fez várias... É, provocações muito interessantes, sabe? Mas eu vou, vou ter que selecionar uma aqui, senão a gente também acaba passando muito do tempo, mas eu vou selecionar uma para fechar. A Lara pergunta sobre a prova. A prova para entrar na, num curso superior é justa? Não é justa? Bom, primeiro que você colocar todas as fichas num único momento da sua vida... Você passa por 12 anos de escolaridade básica, aproximadamente. Você colocar em um único momento de uma prova todas as fichas, para mim isso não me soa muito confortável. Você você é avaliado de uma forma estanque. De alguma forma, é, é estanque, é aquele recorte ali. Naquele maldito dia que você pode ter acordado com uma dor de cabeça, que você pode ter acordado com uma cólica terrível, Naquele maldito dia que você pode estar com uma depressão infindável e toda a sua trajetória vai ser julgada naquele dia. Então, assim, eu, eu me, me causa desconforto, tá, Lara? Falando bem abertamente, me causa muito desconforto. É, eu defendo como avaliação da aprendizagem a perspectiva formativa. O que é a perspectiva formativa? Eu defendo que a gente deve avaliar os nossos estudantes de forma continuada, todos os dias. Todos os dias você deve promover alguma ação que permita que você acompanhe o desenvolvimento dos seus estudantes. Então, pode ser um diálogo em sala de aula, uma atividade pequena de construção de uma nuvem de palavras, um exercício aqui, outro ali, isso permite que você vá acompanhando os seus estudantes, para quê? Para que a resposta, as respostas dos seus estudantes possam alimentar o seu planejamento, para que você possa atingir os objetivos dos seus estudantes. Então, eu acredito no processo formativo continuado. É... E, a, e assim, a formação da gente é processual. Então, é... Por exemplo, quando eu leio um texto do Mateus hoje, né, na turma de planejamento, é um texto diferente do que quando eu li lá em LPT. Por quê? Porque o Mateus está num processo formativo, é processual. Então, a tendência é que ele vá amadurecendo, ampliando, né? é, e nunca vai estar tá pronto. Por quê? Porque nós somos seres inacabados. Paulo Freire defende isso, e, e como assim, boa defensora da psicanálise, eu também tenho que reconhecer isso. Nós somos seres inacabados, nós nunca estaremos prontos, por isso a gente sempre busca. O saber ele nunca é completo, nós somos seres da incompletude. Então, é, a gente está sempre nesse processo. Quando a gente chega lá para fazer a prova, a gente pode chegar num momento, como eu disse, muito ruim. E toda a sua história como estudante é julgada apenas naquele momento. Me causa desconforto, e eu não acho justo. Não tenho, de verdade, sugestões, mas eu defendo que a gente avalie o histórico das pessoas, sabe? O histórico, a continuidade, aquilo que foi ao longo do, do processo dela. não não considero que uma prova seja seja justa. né? Assim como não acredito em meritocracia, pessoal. Meritocracia é uma uma palavra muito usada para colocar exclusivamente sobre o indivíduo as responsabilidades pelos sucessos e insucessos dele, mesmo quando a ele não lhe foram dadas oportunidades. Então, a palavra meritocracia me incomoda muito, principalmente hoje, numa sociedade muito individualista e que não considera as diferenças, né? Não considera as diferenças. Então, assim, eu comentei um pouquinho o que vocês trouxeram, assim, a gente pode fazer uma parte 2 depois, se vocês quiserem.
1: Não, Verus, que eu gostei demais. Você falou aí já, até te convida, né? Porque foi é muita coisa para falar, não acaba passando do tempo. Então até a questão lá que a gente falou da sua formação em psicanálise vai ficar fica pro outro podcast. Você falou um pouco da prova, né? a função social da escola é fazer prova. Eu acredito que não. E tô só, vou só deixar no ar aqui um pouco do que eu de reflexão mesmo, não tenho uma resposta, mas eu acho que o aluno acha que é. Eu acho que o aluno acha que a que a que a escola é para passar na prova. E até tem um livro muito interessante do Feynman, não sei se você conhece, é um grande pesquisador contemporâneo, físico, ganhou até Nobel e tal. E ele veio aqui no Brasil, é, em 1900 e lá vai Bolinha. E, e ele teve uma experiência assim que me deixou com uma leve crise existencial. Que ele foi dar uma aula de física é, numa instituição de engenharia, eu acho. E ele viu que ninguém ali está fazendo ciência, que ninguém ali sabe física que todo mundo ali sabe decorar as coisas. Então ele perguntou, ele estava dando uma aula sobre polarização de luz, e ele perguntou um conceito lá, é, né, aleatório lá, e, e os alunos responderam ali, decoradinho, bonitinho. Mas quando ele falou, tá, olhem pela janela e me expliquem o que é está que acontecendo, ninguém soube responder. Então... E depois ele foi conversando com esses alunos e viu que era muito essa questão, né? Do aluno decorar certinho porque vai cair na prova e ele tem que saber. Então, Verusca, muito obrigado. É, a gente agradece demais, de verdade. Então, a gente até convida a senhora aí para outro podcast, debater mais. Tem muito assunto, muito bacana para conversar.
3: Professora, muito obrigada. Tenho certeza que a senhora deixou com várias pulguinhas atrás da orelha. E essas reflexões são muito importantes para a nossa formação, tanto como formação cidadã, né? como é, profissional. né. Todos nós aqui estamos nos formando em licenciatura. Então, ter essa outra visão e também a partir da sua experiência é muito interessante. E eu espero demais que a senhora venha para o um próximo podcast para a gente falar sobre muitas outras coisas. E agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. E qualquer dúvida, vocês sabem onde nos encontrar. E quiser mandar perguntas para a professora Verusca para o próximo podcast também. É isso. Muito obrigada, gente. Até. Então é isso, pessoal. Obrigada, professora. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta, enfim, sugerir algum tema, a gente sempre deixa um linkzinho no final da descrição do episódio. Vocês podem clicar lá e sugerir temas. É, espero que tenham gostado de verdade, é a nossa professora maravilhosa, espero que vocês tenham sentido isso também, tenham aprendido bastante nesse podcast. É,
0: muito obrigado, pessoal, por ter escutado o podcast até aqui. Infelizmente, hoje eu senti uma hora muito pouco, queria que tivesse muito mais tempo para debater muito mais coisas, mas eu fiquei muito, muito contente com o diálogo com a Verusca, é, agora ela tem dois fãs novos, né? Que eu e a Lara, porque ela já tinha o Matheus e a, a, a Itailane. Então, até uma próxima, pessoal. Ai.